0: menstrual, porque no es lo único que nos duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de mujeres para mujeres. Hola, yo soy Yate. Y yo soy Nea. Bienvenidas, amigas, ya segundo episodio de esta segunda temporada. El día de hoy vamos a platicar un tema eh, realmente interesante y súper extenso, pero es más bien un eh, descartar esos mitos o pensamientos irracionales que se tienen. El capítulo de hoy se llama Ni buena ni mala. Yo, simplemente. Y es que lo que queremos abordar es justo todas estas características, eh, actitudes o situaciones que la sociedad eh, ha encasillado en que las mujeres eh, se denominen ya sea ¿Buenas mujeres o malas mujeres? Entonces, al final del día esto nos ocasiona pues muchas represiones, muchas inseguridades eh, y vivir eh, u, un martirio con miles de prejuicios de qué se puede o no se puede hacer. Entonces, es de lo que platicaremos el día de hoy. Eh, nos compartieron algunos ejemplos en nuestras redes sociales los sacaremos eh, a, a, a la mesa y, e iremos abordándolos poco a poco. Entonces, Nea, ¿tú qué, qué opinas? ¿Cómo ves esto?
1: Muchísimas gracias por haber participado. De verdad nos compartieron este, algunos de estos mitos o adjetivos que nos ponen a las mujeres y en, en cosas que nos crea, crean inseguridades que en ocasiones se me hacen súper patéticas y que a veces... Eh, la sobrepensamos demasiado y hasta modificamos nuestras actitudes para no parecer estas malas mujeres o inclusive no parecer las buenas, ¿saben? Porque eh, en estas dos partes tienen sus características que es para empezar a atacar, a criticar o a super cuestionarnos y hay que parar un poco en ello y, e ir este desmenuzando todo este tema para que ...sepamos identificar... ...qué cosas nos ponen según a nuestro rol... Como, ...como mujeres que deberíamos de hacer... ...o no deberíamos de hacer... ...o qué
0: malditas... ...o bla, 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 bla. Y es justo... Eh, ...lo más esencial y primordial... ...y el objetivo de eh, esta charla... ...el cuestionarnos, reflexionar... ...y deconstruirnos en muchas situaciones... ...y arriesgarnos y darnos la oportunidad de hacer las cosas diferentes y cortar cadena y eh, dejar de vivir en esta cárcel de, de prejuicios. Porque al final del día a la mujer siempre se le cuestiona, siempre se le exige, siempre se le tacha, se le critica, se le humilla. Y es responsabilidad de nosotras eh, mismas tomar la decisión de comenzar a hacer las cosas diferentes y realmente cuestionarnos si eso nosotros, esas actividades o situaciones las percibimos como malas o erróneas o malvadas o buenas. Y creo que es importante eh, subrayar que... El concepto de bueno y malo es eh, muy subjetivo, porque puede que lo que a mí me parezca bueno, pueda claro. que a la persona de al lado le parezca lo peor del mundo. Entonces, también esto es importante que, que no lo cuestionemos y empecemos a desmenuzarlo, como decía Nea. <risa> este, claro, <coughs> te iba a comentar ate que este.
1: que podría ser que en cuestiones. Hasta nos creemos dos personalidades, que seamos unas personas en casa, con nuestra familia y seamos unas personas completamente diferentes allá afuera en el trabajo, eh, con nuestros amigos, con otras personas. Entonces esto también yo pienso que es un poco dañino para, para nosotras y para las personas en general, de que tengamos estos conceptos de personas buenas, de personas malas, de mujeres buenas, de mujeres malas, como por ejemplo, en el momento en que tú estás pensando, esto una buena chica no lo haría, también hay que deten detenernos un poco de, ¿cómo que una chica buena? En general, ¿quién nos, nos los está diciendo, no?, entonces, si sí, chica buena es quedarte en tu casa, no salir, no tener amigos, llegar a una hora, a una hora este, adecuada, eh, en tu casa para que seas una buena señorita, una señorita que normalmente hablan que según de casa, pues hay que pararnos un poco a cuestionarnos. ¿Por tengo que si tengo que llegar temprano a casa, una cosa es que haya reglas en tu casa de que hay que respetar el horario y otra muy diferente de que eso
0: te haga una una mala mujer, ¿no? Y sobre esto último, pues es un resultado y es por eso que el feminismo busca tanto y estas luchas de ¿Por qué la necesidad de las mujeres de estar todo el tiempo preocupadas por la hora, en dónde estamos y con quién estamos? Esto es resultado de una sociedad misógina, machista y es por ello que muchas de las familias eh, te crían con esta idea ¿no? de una niña buena, una niña sana, una señorita de casa llega a cierta hora. Esto es un concepto plenamente eh, machista y en esta eh, doble moral de querer como cuidarte o de querer eh, aparentar algo ante una sociedad hace que justo suceda lo que dice Nea, que de pronto tengas dos personalidades o no sabes cómo comunicar tus necesidades realmente. Yo recuerdo que digo cuando vivía en casa de mis papás y cuando estaba en, en, en la escuela a lo mejor y, y en edad que justo te dicen que no es tan apropiado que salgas. Tenía eh, compañeras, amigas que de plano no las dejaron salir a ninguna fiesta por ningún motivo porque las niñas buenas no salen a fiestas uh -huh. y siempre inventar la excusa de eh, tengo que hacer un trabajo tengo que hacer esto tengo que hacer el otro y lo que sucedía es de que viven tan reprimidas que se pequeño momento de libertad, ¡pum! Eh, se presentan situaciones ante ellas que piensan que son las últimas y después vienen los arrepentimientos. Y creo que aquí es importante reflexionar sobre esto porque justo eh, puedes enfrentarte a situaciones que a lo mejor no tienes ni idea cómo actuar, pero por esta misma represión o encierro, o encarcelamiento, dices, órale, me voy a aventar. Ejemplo. Tener tus primeras relaciones, experimentar tus primeras relaciones sexuales o acercamientos sexuales. Tal vez no estás lista, tal vez no lo habías pensado tanto, tal vez ni siquiera te has cuestionado si es realmente lo que quieres, pero como siempre tus padres te tienen encerrada y te tienen enclaustrada, en ese momento dices me voy a aventar y ya después lo piensas bien y dices, pum, siento que la cagué, la regué, no fue como yo hubiera querido. O tomar, arriesgarte a tomar alguna sustancia o a beber o lo que sea. El, el, el hecho de vivir esa represión hace a lo mejor que en el momento de libertad, en ese pequeño momento de libertad, las decisiones que tomes te hagan arrepentirte. Claro, también ahorita, como mencionabas, saliendo un poquitito,
1: bueno, no del tema... Pero luego se usa esto como pretexto para justificar eh, feminicidios, para justificar desapariciones, para justificar muchísimas cosas que atentan contra nuestra vida y contra nuestra integridad por el simplemente hecho de haber salido tarde, de haber bebido, de haber salido con amigos eh, hombres, este, de haber ido a un lugar lejos este y plenamente la desconfianza que luego generas con tu familia y lo único que no haces es no informarles porque si informas en dónde estás ya va a venir el regaño y cómo crees que tú vas a ir para allá, etcétera, etcétera. Entonces es súper importante eh, eliminar esta parte porque también es cortar esa confianza que puedes crear sana con tus padres, con tus familiares, inclusive con otras amistades, ¿no? Porque tienes como esta necesidad de siempre ser la chica buena y siempre ser la chica correcta o inclusivemente lo, todo lo contrario, ¿no? Yo no quiero ser esa chica según en eh, esto de estándar de chica buena, yo no quiero ser esa, yo quiero ser la mala, yo quiero ser la rebelde, yo quiero ser esto y esto y esto y otro y al final es algo que plenamente no, se, no, no te satisface pero simplemente por
0: cumplir eh, estos mismos roles, ¿no? Sí, y, y la verdad es que es lamentable a veces que puedes incluso vivir toda una vida con esta infinidad de eh, represiones y de inseguridades, porque sientes que así es como se debe de vivir o así te enseñaron y no, es la, y, y, la, la, y no es la realidad. O sea, aquí el punto es en verdad eh, darte esa libertad de ser tú, de tomar tus decisiones y de trabajar en tu amor propio y tu seguridad para decir si yo quiero salir hoy a emborracharme y eh, quiero bailar con mis amigas, con mis amigos. Eh, no por eso voy a ser una cualquiera, una mala persona, una persona inconsciente. Creo que eh, como decía, son constructos sociales y pensamientos súper irracionales que la sociedad va construyendo con el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era adolescente y cuando estaba como en la etapa del de punk que ya les he contado, pues claro, yo quería verme así, ¿no? Entonces yo quería traer mis cabellos así parados, mis spikes, quería hacer mi o quería pintarme el cabello, yo tenía tenía 15 años. Entonces era evidente que eh, mi madre, ¿no? Y mi, y mi padre no, pues, no estaban muy de acuerdo, pero yo aún así tenía como que este sentimiento y estas ganas y es perfectamente normal que a esa edad en donde estás eh, en esta eh, idea de pertenencia y estás conviviendo con un grupo y experimentando cosas nuevas que claro quieras tener pues eh, a lo mejor... Eh, Físicamente, pues, las mismas eh, características en, en atuendos, ¿no? En cómo vestirte, qué hacer o decir. Entonces, yo mucho tiempo lo que hacía era... Salía muy bien peinadita de mi casa, muy arregladita, muy esto, el otro. Pero llegando a la secundaria, ¡pum! Me transformaba completamente. Y uh -huh. sentía libertad, pero a la vez culpa. Porque era de... Claro que ahorita que me vean con las uñas pintadas o maquilladas, pues me van a, a levantar un reporte, me van a regañar. Eh, sé que dentro de... Eh, el el, el, la estructura eh, escolar, ¿no? el sistema educativo que hay en México, pues estás en una etapa formativa y que hay reglas y hay normas y que debes de seguirlas. Pero al final del día, pues yo no nada más en la escuela lo hacía, sino también afuera con los amigos o con las fiestas. Hasta que un momento dije no me importa más y a ver que me vean mis, mis papás y a ver que, 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 qué que, pase? Que pase lo que tenga que pasar. Pero es difícil Imaginemos que hay personas que jamás se atreven a hacerlo. Claro, aparte si tienes todas esas características
1: que te acaba de mencionar, este ya de repente eres la rara o la mala influencia, ¿no? Entonces si vas en la escuela y eres un adolescente y todavía tus padres son que son muy participantes, participativos en tu escuela y ya sabes, te mandan a llevar la firma de boletas, etc, 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 etc entonces empieza el cuchicheo dentro de los papás de que es que esta niña porque trae el cabello así, esta niña porque hace estas cosas esta niña porque sale de fiesta cómo la dejan salir de fiesta esta edad y no sé infinidad de situaciones ya te toman como la mala influencia la que no se debe juntar con, con otras niñas que ellas se ven, pues, más este más recatadas, más introvertidas, más, más lindas, más li hasta luego limpias, cosas así, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en la secundaria a mí me tomaban de que era una muy mala influencia porque era una lesbiana, ¿no? Era una lesbiana porque no tengo idea, porque me llevaba pues con los niños, porque, no sé, hacía cosas diferentes que ellos la tomaban como, como si fuera un, una lesbiana, ¿no? Entonces, esto no tiene nada de malo, pero lo optan como si esto fuera malo y seas una mala influencia y ya quisieras volver lesbiana a, a medio mundo o inclusive este por la música que escuchas, me decían que eh, era era del diablo me decían que este que como una niña de mi edad hacía ciertas cosas que debería de vivir más mi infancia y ya era una adolescente no cuando estás en la secundaria ya eres una adolescente este que no debería de hacer ciertas actividades o llevarme con mis amigos o hablar con con niños porque eso me hacía automáticamente una zorra una una machorra, una lesbiana, entonces te crean, te quieren intentar crear estas inseguridades y ponerte como todo lo que haces está mal, ¿no?
0: Y pues es que son cosas que suceden, ¿no? Y lamentablemente pasa, ni pasa, ni pasa, ni es por esto que abrimos estos foros, estos espacios para hablarlo, porque eh, creo que el compartir estas experiencias y si a ti que nos estás escuchando a veces te sientes mal por este tipo de prejuicios o por este tipo de pensamientos irracionales, que... De verdad te des el espacio para la reflexión y para que busques tu propia autonomía y libertad. Y cabe aclarar que muchos de los eh, temas que, que cubriremos hoy, por supuesto que no son con el afán de incentivar a que seas de X o Y manera, simplemente que sepas que no por ser mujer, eh, te tienen que encasillar en, en, en este concepto de bueno y malo, eh, únicamente porque así es, y luego ni siquiera hay explicación, o sea, por ejemplo eh, Nea y yo eh, nos gusta eh, salir, salir de fiesta, eh, beber a ver, no somos unas alcohólicas, ni somos alguien que tenga problemas. problemas de, híjole, no, ya están para anexarlos porque la realidad es que no, <risa> Pero pero el tema del alcohol es algo que socialmente no es bien aceptado porque sí es un problema de salud, claro, que cuando te excedes o cuando abusas, pues obviamente te trae eh, consecuencias. Sin embargo, es algo que mucha gente hace y no es por justificar, simplemente que lo queremos poner sobre la mesa porque es algo que sucede y si mentiríamos, diríamos, ay, no, nadie tome o no tome, no esto, en cambio. O sea, por ejemplo, nosotras... Eh, les digo, nos gusta eh, hacer ese tipo de cosas y en nuestra casa siempre fuimos súper juzgadas por esto. ¿Por sí. qué? Porque tenemos un hermano mayor el cual no lo hace o más bien no lo en frente de nuestros padres o lo tenían en otro concepto, entonces claro que cuando nuestros papás ven que las dos chicas de la casa beben o ¿no? hacen fiestas o andan en ese tipo de reuniones, pues eh, pues ponen el grito en el cielo. Eh, sin embargo, eh, luego a veces el que asocien de es que eso lo sacaron del papá. O sea, que esa eh, ese tipo de actividades masculina. sean masculinas y cuando los ha lo hagas te encasillan y digan, híjole. ¿cómo es posible que chupes de esa manera o que bebas o que hagas esto? Eso es justo lo que hay que evitar y decir, o sea, ya por tomar solamente pueden hacerlo los hombres o ya por eso yo pierdo validez o me denigro como mujer.
1: Sí, claro, ninguna actividad está eh, como que en tu, en tu sexo debes de realizar y esto no, no, no lo deberías de hacer porque pues son vicios, son este gustos musicales, porque es en, en, las, este, en, en las historias nos mencionaban que, este, que por bailar. Imagínate qué cosa tan patética como él es bailar, ya es de buena chica a mala chica, o, o eres puta, o eres la santa, es como quitarnos esas frases... Y también entre nosotras, en cuanto a una chica le guste, ahora que es el tuerqueo y el perreo y, y cualquier baile, o si bailan salsa, o hip hop, o. o hacen pull dance, o hacen lo que sea, eso no quiere decir nada, porque son actividades, no por sentarte de una forma te hace una. porque son cosas tan básicas y cosas que todos los días haces que tiene que a huevo tener un significado. ¿Por qué? También nos comentaban acerca de la marihuana, acerca del de alcohol, acerca de fumarte un cigarro, este, no sé, siempre va a tener un contexto diferente. Entonces, eso no hay que ponerlo de acuerdo a un rol, simplemente son acciones que decidimos o no decidimos hacer. Y mediante estas son... Acciones en las que también debe de caer tu responsabilidad, de lo mismo de, de tomar, de, de que sabemos que vivimos en un en un país bastante inseguro. No estamos de acuerdo a que las, a que las cosas deban de ser de una forma, pero sí que exista el apoyo y la información y la comunicación para que pues siempre estemos con la persona que más confiemos o en una red de apoyo en contacto para, para que estemos siempre seguras o saber qué onda, ¿no? Porque es una incertidumbre y no se puede cambiar de un momento
0: a, a otro. Y con respecto a lo que comentabas de lo que nos decían del, del, del baile, porque fueron eh, varias chicas sobre ya sea el perreo el twerk o lo que sea, ojo, no confundamos con el falso empoderamiento femenino que solo eh, beneficia al patriarcado, no. A lo que vamos es que si tú como actividad disfrutas hacer este tipo de cosas, que sabemos que el, el contenido de la música, el reggaetón en su mayoría es súper misógino y machista, hoy en día también ya hay otras alternativas. Sin, hay reggaetón feminista, o sea, hay ese ritmo, esos beats, pero con un contenido en, en, en la, las letras eh, sin que te hagan sentir eh, atacada o, o vulnerable y que si eso lo disfrutas si eso te hace feliz y si estás en una fiesta y si estás en una reunión o lo que sea y... Que, que no te impida el, el que te critiquen o te juzguen porque así lo hacen, porque al final siempre critican todo, que si bailas, que bailas, por qué bailas, con quién uh -huh. lo bailas, cómo uh -huh. lo bailas. Entonces aquí es eh, un, un tema de decisión propia y... Creo que está súper bueno de resaltar, subrayar lo que decía Ana sobre eh, entre nosotras continuar trabajando el, el, la sororidad y el de, la, el de construir, eh, criticar a otras chicas por eh, ciertas actividades porque ya lo habíamos hablado en otros episodios pero está bueno eh, sacarlo a la mesa nuevamente es porque te crían con esta falsa idea de competencia constantemente entonces claro, todo el tiempo quieres estar criticando al lado a lado o, o comparándote y más bien es entender que todas tenemos una identidad y todas tenemos nuestros atributos y cosas positivas y cosas negativas pero el dejar de eh, estar eh, criticando, juzgando, porque a veces somos muy duras entre nosotras y decir, ¿ya viste? Ve cómo baila. Es una puta. Claro. Único, solo quiero llamar la atención. Este tipo de comentarios son lascivos y son los que debemos, en verdad, de, de erradicar.
1: Claro, y si tú dices, chin, o entre nosotras decimos, chin, yo en su momento lo hice o de hecho lo sigo haciendo Empezar a tomar conciencia del impacto que puede tener en las demás personas y el impacto también que puede tener en cuanto a tu persona. Porque tú no sabes en qué instante tú puedes realizar algo que eh, tú pudiste haber emitido un juicio durante muchísimo tiempo y no consideras que tú puedes vivir esta parte aparte de lo que comentaba Ate de lo de la música ojo, sí muy, el reggaetón llega a ser muy misógino, pero también lo es otro tipo de música claro. la salsa, la cumbia, el rock el metal este inclusive el punk eh, muchísimas muchísimos géneros son misóginos, hasta los de nuestros papás, o sea cuando escuchaban que José José o Camilo VII o lo que sea, siguen siendo. Eh, Camilo VII. <risa> Camilo VI. Sigue siendo música misógina, ¿no? Pero no lo tomamos en esa parte, pues porque no se baila de esa forma tan. tan este. bueno, que ocupamos, pues realmente todo nuestro cuerpo. Y realmente es una habilidad. <risa> lo voy a contar, este. Ate y yo luego hacemos ejercicio y ponemos a, nos ponemos a bailar muchísimas cosas. Ate es la que más como me ha motivado a, a bailar y cosas así. Entonces, un, sacamos unos videos en, de, ¿cómo se llama? De twerk, ¿sí? Ajá. Entonces, güey, en serio, es súper complicado y... De verdad, es una práctica que las que lo bailan, o la, inclusive las niñas que bailan salsa, que bailan cumbia, mis wow, respetos. la neta, mis respetos, porque son cosas súper complicadas, y si no estás acostumbrada a bailar, o inclusive si no te gusta, es súper respetable, y no nos va a gustar todo a todas, todas tenemos un cuerpo diferente, idea, personalidad, x. Entonces. Pues hay que dejar de, de estar criticando, de estar pensando si lo que estoy haciendo es de una chica mala o de una chica buena. Antes yo tenía muy, muy, muy arraigado eso de si hago ciertas cosas, neta me voy a ver mal uh -huh. y voy a ser criticada y voy a hacer esto, y esto y esto. Entonces en ciertas etapas de tu vida y más cuando eres adolescente, ojalá esto vaya cambiando y las nuevas generaciones de, de, de niñas no tengan... Este, este enju el propio enjuiciamiento para que puedan vivir y experimentar todo sin tener que estar pensando en lo que van a decir todos los demás. Porque a veces estás cuidando más lo que están, lo que van a pensar los demás de lo que tú quieres disfrutar y lo que necesitas disfrutar y lo que necesitas experimentar, y hacerlo con mayor responsabilidad y así.
0: Sí, es que a veces se convierte en una tormenta. O sea, por ejemplo, yo, muy honestamente, en mi pubertad, adolescencia y adultez temprana, o sea, hacía todo lo que hoy en día, si sí lo rescatamos, que son la listita que tienen, que son las cosas que hacen las niñas, y estoy aquí haciendo el ademán de entrecomillamiento malas, eh, pero realmente. Sí me daban culpa, pero no tanto. Pero, por ejemplo, el tema sexual, puta, ese sí era para mí. Ajá, Eso sí. no se hace. O sea, sí podía yo beberme todas las caguamas del sitio, <risa> podía fumar, podía ta, ta, ta. Pero el tema sexual, híjole. Incluso te van encasillando así. Entonces sí. dicen, Ay. si era de esta chica, eh, lo que quieras, Solo que es bien fresa para esto. Entonces, vives en esa tormenta porque todas tenemos como esas eh, ideas o en donde nos pesa más o nos duele más el enjuiciamiento social. Y eh, creo que es, es, es algo que debemos de, de ir trabajando. Por ejemplo, ahorita tengo una amiga que, se los prometo, o sea, tiene... No importa, es, no, es, no importa el tema de edad, pero quiero ponerlo sobre la mesa porque el otro día que platicaba con ella le dije, es que está cabrón, o sea, no, no entiendo muy bien el punto. Lo respeto, te escucho, pero no comprendo. O sea, que tiene 30 años y le da mucha vergüenza fumar en enfrente de sus padres cuando ella y yo fumamos desde los 15 años, ¿no? Entonces, este... ¿Quién? Wey, este, güey... Por no sé, me siento incómoda, me siento rara, no me gusta. Este, mis papás siempre han pensado mal acerca del cigarrillo y le dije, oye, pero los dos fuman, o sea, y fuman bastante, ¿no? entonces <risa> es algo que a lo mejor tienes muy metido en la cabeza que, que pues te da cosa, ¿no? O, o, o sientes como raro, mucha presión. Claro, aparte
1: puedes realizar, eh, bueno, por ejemplo, si estudias y si trabajas, en mi caso, que estudio, trabajo, este, yo trabajo desde como de, desde los 18, 17, 18, y, y era así de, ¿por qué si sí puedo hacer todas esas, estas actividades que es para un adulto porque ya son mi decisión? ¿Por qué si decido meterme en lo que a mí se me antoje? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si sí, se supone que también soy un adulto con conciencia y que todo ya influye bajo mi responsabilidad, porque esto también influye cosas legales. Entonces, cuando eres chico es así de, ay, va a hacer lo que quiera, pues nadie me va a llevar a ningún lado. Pero cuando estás más grande es así de, pues debo de captar la responsabilidad de que también existen todas estas leyes. Y de que no puedes tomar en vía pública, de que no puedes hacer muchas cosas y tener este cuidado. Pero no tiene nada que ver de que si eres si eres mujer o si eres hombre. O sea, eso no importa. Aparte, este, por ejemplo, también comentaban del aguante de, del beber. Es así de, güey, ¿cómo es que? Por ejemplo, ¿cómo es que tu novia toma tanto? ¿Por qué? Toma más que tú ¿Qué es lo que tiene que ver? O sea, ni siquiera son comentarios que la gente debería de hacer. O sea, cada quien toma lo que decida tomar y es bajo su responsabilidad. Y si no sabe tomar y nada más lo está haciendo por presión social o lo que sea, pues también depende de, de la persona, ¿no? Y, y si tú consideras que alguien tiene un problema, pues en lo que tú puedas ayudar, pues también, ¿no? Pero no tiene nada que ver si eres hombre o si eres mujer. O sea, se me hace... Bastante bastante patético. También nos comentaban acerca de, de los pelos, que ya hemos hablado en estereotipos de belleza. O sea, ya váyanse acostumbrando que las mujeres tenemos pelos por todos lados, que muchísimo tiempo se haya depilado y estén acostumbraditos a, o, o acostumbradas a que las mujeres no deberían de tener pelos. Pues, perdón por... Nacer con pelo, o ser una mujer peluda, o ser una mujer lampiña, o lo que sea.
0: ¿Cuál okay? pelón? Y luego... Perdón, perdón, pelón. <ríe> yo estoy pensando, pero ¿cuál perdón? Güey, <ríe> sí. Si, neta, yo a veces, cuando escucho eso, güey, te lo dice un vato panzo, o sea, sex, <ríe> de, pero... Quiero que de verdad a veces seamos conscientes de que luego las personas o los dos güeyes que empiezan a ponerse así, de las mujeres deben ser así, limpiecitos, y los ves, y dices, güey, no deberías de ver tu cara. ¡Cállate! Mm, ponte una bolsa y, güey. Mátate, bueno, mm. <risa> no, pero sí, entonces no, creo que es importante también, ¿no? O sea, ponerte a, a decir, güey, ¿por qué dejo que mi pareja o mis amigos o permito estos comentarios? Y es así de, güey, guácala, tú todo el tiempo apestas o también quiero que te depiles ¿sabes? o sea es más bien un, un, un tema de que todo el tiempo es joder a la mujer porque hace o no hace eh, y lo que dice y ahora que les encanta decir que las feminazis les han creado como un estereotipo y dicen claro son las que andan con la axila peluda y todo y es así de güey, no, no creas que solo las feministas les crece bello en la axila o sea te informo que claro. a todas las mujeres les crece bello y que es su decisión si se lo quitan o no. Pero... Acá es, 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 es importante más bien no, no dejarnos presionar por este tipo de pensamientos irracionales. Otra de las cosas que también nos decían eran de la presión social por el tema de matrimonio hijos, ya sea por la edad o lo que les encanta decir, el reloj biológico. Pero aquí es un, una decisión y es por eso que eh, nosotras siempre estamos en pro de que la mujer decida su, eh, no su reproducción. Si quiere tener hijos, adelante. Si no quiere, también. O sea, no tiene que ser un asunto de la familia, de todos, de que por cierta edad ya te volteen a ver y te digan Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no tienes novio? ¿O por qué no te has casado? Vestido ¿O por qué...? Ajá, eh, que te, no sé <risa> cómo te quedas, ven, para casado. santos? <risa> o te quedaste... Y <risa> quedada, quedada, o serás lesbiana, o este te, te han tratado mal, o incluso pues, comentarios súper misóginos de, es que no has encontrado a quien te coja bien, güey, ¿qué pedo? Pues... Efectivamente,
1: pues, creo que no se encontrará, pero... <risa> pero, X, también, este, algo que me llamó muchísimo la atención, y sí, constantemente, es algo que te digan. Yo, por ejemplo, soy muy pelada y siempre digo groserías, y es así de, ay, una niña bien... Una niña de casa, una niña este, bla, 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 hasta te lo dicen como depende de tu estatus social, ¿sabes? Una niña de alta sociedad no dice groserías, o sea, cosas así súper pendejas las voy a decir porque decir groserías no es exclusivo para los hombres y... O sea, no, no tiene nada que ver, se me hace súper patético. Son de estas cosas súper patéticas que. Ya basta, por favor. Si tú quieres decir las groserías que tú quieras, hazlo. Menos, ya no digo una, pero porque pues X.
0: Pero creo que también es como lo que hablábamos hace rato, es el concepto y la subjetividad a veces de las palabras, ¿no?, que aplica para todos. Habrá personas que sí son altamente sensibles a, a, a las groserías o tienen de verdad un prejuicio muy fuerte a las groserías, Eh. Y, pero si lo expresan, o sea, por ejemplo, si te conocen y te dicen, oye, Nea, la verdad es que me incomoda un poco que hables así, tú decides y continúas charlando con una persona que tiene tantos problemas en cómo te expresas o entiendes desde dónde viene esa incomodidad y que vamos otra vez que es subjetivo, ¿no? O sea, a lo mejor para mí decir la palabra, eh, no sé, este, pendejo es no sé, una expresión que uso constantemente en mi, en mi en mi léxico y para la otra persona es así de cómo es posible que digas esa palabra. Pero si ese sentimiento viene desde porque como eres mujer te escuchas súper mal, es otra vez un tema de todo el tiempo la misoginia porque las mujeres no pueden hacer cosas porque son cosas únicamente destinadas para los güeyes
1: Aparte, lo relacionan con, por ejemplo, pareces trailera, pareces este, verdulera, parece señora de la merced. Ok, momento, no tiene nada de malo ser trailera, ser trailero, no tiene nada de malo este, vender verduras a lo que le dicen verdulera, no tiene nada de malo ser comerciante. O sea, ¿por qué esta, estas palabras despectivas, no? Y no sé. También va relacionado dentro de eso, ¿no? Que enjuiciamos todas estas partes, desde el aspecto de, de que es machista y misógino, hasta en el aspecto que. que enjuiciamos a personas comerciantes, ¿no? O que tienen que hablarse. O, por ejemplo, los chilangos que tienen como este tonito de. este tonito como cantadito de hablar. También es como de decirlo de una forma despectiva, o sea, esto lleva muchísimos años y no va a cambiar y es parte de también de nuestro lenguaje, o sea, cada cada quien tiene sus modismos, así como los de Monterrey, los, los de Yucatán,
0: etc, etc, etc. Sí, es respetar y no generalizar. ¿No? El, el, el hecho de que, que esto suceda siempre todo el tiempo y que eh, como hoy en día no en redes sociales se discute mucho y, y más eh, las brechas generacionales respecto a, a esta generación es de cristal. Creo que es como un, un pretexto perfecto para burla o un espacio para quitarle seriedad a las nuevas generaciones que somos mucho más conscientes de ciertos temas y que queremos ir erradicando y que esperemos que las próximas generaciones lo continúen haciendo hasta que llegue el punto de que se erradique. Eh, más bien eh, la intolerancia sí que debemos de eh, ejercerla ante este tipo de pensamientos irracionales que lo único que nos ha demostrado históricamente es que dañan, es que eh, hacen sentir mal a las personas y no son algo que, que nos nutra todo lo contrario. Entonces otra de las cosas que por por ahí eh, nos decían que a veces se sienten enjuiciadas con el tema de las del uso de sustancias, como decía este Nea, eh, marihuana por el simplemente hecho de, de ser mujer, acá como les decíamos, en ningún momento estamos incitando al consumo de X o al hacer X cosa más bien es la concientización propia y tomar tus propias decisiones y que sepas que no es una actividad destinada a los hombres y que si lo haces o no lo haces, no es un espacio a que te critiquen, te juzguen o te denigren y que así, así no, no, no es.
1: Pues no, es un, es un tema bastante, bastante amplio y que vivimos día con día con día con día con día con día, pero gracias al feminismo... Podemos también sanar esta parte, podemos continuar y, da, y dar a un lado eh, todo este tiempo que cualquiera de nosotras hemos vivido con, con estos pequeños conceptos de la chica buena y de la chica mala. A veces me acuerdo como de las chicas de telenovela, ¿no? Que siempre es la, la villana y, y la buena, ¿no? que están en constante también lucha una contra la otra y una termina quemada y otra termina casada.
0: Eh. O sea, son cosas que güey ya basta, ¿no? Y lo que proyecta la sociedad, que la sociedad <risa> se identifique con la buena y la quiera proteger o Ajá. acoger Y porque a la ella mala... Merecedora. ¡Pum! La odian. Incluso, de verdad, ¿eh? A las actrices que hacen los papeles de villanas, la, la pasan mal porque la gente, claro, en las calles la encuentran y le dicen, Rubí, eres una desgraciada. ¿Sabes? <risa> <risa> es, ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto pasa? Oigan, tengo otro acá que um, dice, este, no quise casarme y solo vivo con mi novio. Muchas veces me han criticado por no darme a respetar. A ver, ya lo hemos hablado, tenemos lecturas al respecto, pero el tema del matrimonio es algo súper patriarcal y hoy en día, en verdad, mm, agradezco que exista muchas mujeres que eligen no casarse por presión de que el, 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 el sistema patriarcal te dice que así es, ¿no? Y que eso hace una buena mujer. Porque a veces, a lo mejor te casas y la pasas tan mal y por el miedo al proceso de divorcio o al proceso del enjuiciamiento social de, de fracaso, mujer digo, digo, divorciada. Si te, no te quieres casar y quieres vivir con tu pareja, adelante es tu decisión pero no lo hagas únicamente porque la sociedad te dice que es un, es un trámite. Yo ya sé, o sea, son cosas
1: tan patéticas también, por ejemplo, de las perforaciones o de los tatuajes, y también estos pequeñitos discursos que hacen los güeyes y así, de que una novia tatuada, fiestera, borracha, eh, perforada, o que hable en público, este, que que vaya al baño y se bañe y come y respire, no sirve para novia. O sea, ¿eso qué? O sea, no, no, está, no vivimos, no somos para funcionarte como...
0: No, no somos no, no un artículo, una no. escoba de, de una tienda que puedes ir a comprar y, o un artículo que diga si funciona o no funciona, ¿qué pedo?
1: Sí, por eso este hay que evitar todo lo posible a este tipo de personas y a veces el, confortam el confortamiento porque solo es desgaste de personas que nunca les va a caer el 20 y, y es más, no les interesa, entonces también por salud mental, pues evitar este tipo de personas y no tiene nada que ver nada de lo que tú hagas, lo que te pongas, lo que te quites, lo que seas, como seas no tiene nada que ver si eres mujer o si eres hombre. Entonces, acuérdense que todo esto del género es como meramente impuesto. Entonces, evitándolo, ver desapareciendo así como como cualquier enfermedad. Y si va a aparecer a que aparezca cada 80.000 años y ya va a haber cura para eso, ¿no? Entonces, pues. Poco a poco y... ...concientizando un poco más.
0: ¿Ate? Uh -huh. Aquí tenemos otra... ...que no hemos abordado es... ...me gustan los deportes y me hacen... burla como si mis comentarios... ...no fueran válidos. Oh. Eso pasa... ...y pasa bastante, incluso... ...es cuestión de... ...analizar los programas... ...deportivos... ...cómo es cosificada la mujer... Eh, la comentarista siempre cos la cosifican y siempre como que la ignoran como si su participación no, no valiera. O deportistas, mujeres que son buenísimas en lo que hacen, pero a estos eh, machitos les encanta eh, siempre denigrar o discriminar y decir... Pata eh, el balón como vieja, corre como vieja, eh, ¿sabes? Y todo esto con eh, esta misoginia, esa misoginia que, que existe. Entonces, si tú disfrutas de los deportes y si disfrutas de actividades que eh, te han creado y te han enseñado que según son para hombres, tienes que saber que no es así, que... Tú lo puedes hacer sin problema. Eh, queremos mucho a, a Tom sin siempre nos escribe. Ella nos platicaba que eh, también luego eh, le causa por ahí inseguridad el tema de, de teñirse el cabello por eh, su profesión, lo que está estudiando por cómo puedan percibirla, y es que esto sucede, claro hoy en día todavía la gente te enjuicia que por si te pintaste el cabello de colores y traes tatuajes traes perforaciones y sobre esto y se los quiero decir porque yo trabajo en, en el área y, y sé del, del tema eh, hoy en día en las compañías no te pueden discriminar por esto no te pueden obligar a, por ejemplo, que muestres si tienes o no tienes tatuajes porque esto es un prejuicio social y, y daña tu integridad. Entonces, eso incluso se puede demandar.
1: Sí, aparte atenta contra tu privacidad y contra tu deci decisión de hacer con tu cuerpo lo que a ti se temeramente antoje. Entonces, pues poco a poco y si tú tienes alguna inseguridad respecto a esto y quieres platicárnoslo o, o algo así, pues adelante, igual este si es un poquito más profundo y necesitas tratarlo, también un, un asesoramiento profesional también es súper válido siempre y siempre vamos a estar a favor de ello. Y la verdad, muchísimas gracias por por escucharnos, por acompañarnos, por por estar aquí con Ate y yo echando el chisme y reflexionando bastantes cosas, aunque luego Ate y yo estemos aquí y, y lo platiquemos y echemos el chisme y así. También es súper eh, de retroalimentación volver a platicarlo, volver a escuchar sus historias o aspectos igual que no, no considerábamos o no, o, o no conocíamos si a ustedes les han comentado algo respecto a si son mujeres pueden hacerlo y esto las va a convertir en chicas buenas o chicas malas, pues cortarlo de tajo y, y no apoyar más este estos prejuicios, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Dejar de encasillarnos y simplemente ser nosotras. Como siempre, un gusto eh, compartir con ustedes estas charlas. Seguimos y continuaremos... Por mucho tiempo más. Les mandamos un abrazo. Mucho, un abrazote y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales
1: como Cólico Menstrual. Cuídense. Bye.